This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Jag heter Bella Linde och mitt emot mig sitter Elin Unnes- Äntligen Elin. Det brukar vi säga ganska de gånger vi spelar in grönsakslandet. Hej Bella. Hej Elin. Vad länge sedan, det brukar vi också säga. Det brukar vi också säga. Och, och, hej ja, alla hej allihopa. Och förlåt att vi har dåligt, varit dåliga människor som inte har svarat på olika sociala medier. Och att vi inte har kommit tillbaka som vi lovade att det skulle, vi skulle komma en massa nya avsnitt. Men nu är vi här. Nu är vi här. Ja. Och vad har hänt sen sist Elin? Gud vad har inte hänt alltså. Jag har framförallt köpt en, en bil eftersom att min förra bil blev eh, stulen. Du, jag har sett det på sociala medier. En slags <laughs> sportbil från Umeå. Jag har köpt en liten sportbil i Umeå och kört hem den. Eh, och den du, är... Ursäkta, har du kört hem den? Jag har åkt hem den. Jo, för du har ingen körkort. Jag har ingen körkort tyvärr. <laughs> eh, nu är den här, nu är den supertrasig. Så nu har vi den bara långtidsparkerad hos Meken. Men det här tycker jag är ett litet problem att det är så svårt att odla utan bil. Man odlar för att man vill konnekta med naturen. Mm. Och sen så inser man att man behöver en höbal och hundra kilo gödsel. Och så mm. behöver man en bil. Det här tycker jag är lite frustrerande. Tycker du att det var praktiskt att köpa en sportbil just då? Med tanke på de här transporterna som du tänker ser framför dig? Nu när du tar upp det på det här sättet så kan jag se att det finns en, ett glapp i logiken. Mm. I stundens hetta så kändes det rätt. Mm. Har du en dragkrok? Nej, Nej. ingenting. Jag tycker ju personligen att, att jag skulle behöva en pickup. Det känner jag passar lite min image. Och min, min vilja att färdas framåt med mycket grejer på flaket. Eller kanske ännu hellre en liten skåpbil. För då kan man ju lassa in massa grejer och sen bara bomma igenom om sakerna. Och sen tuta vidare. Du skulle se fet ut i en pickup. Men vad har hänt med dig? Vad har du haft för dig? Eh, ja... Vad har jag inte haft för mig kan man väl säga. Ett, eh, jag har blivit med nytt sommarhus. Just det. Två, jag har skrivit en bok. Och sen har jag skrivit en till och en till. Jag har skrivit en herrans massa böcker faktiskt. Eh, jag kom ut med tre nya böcker i vår här. Och eh, två uppdateringar av gamla böcker. Så att det har legat i kan jag säga. Helt sjukt. Ja, det var lite tokigt. Men vet du, det är faktiskt coronaårets fel. För att i... Normalt så brukar jag föreläsa lite grann, som du. Man mm. åker runt. Trädgårdsföreningar, bibliotek, ja, butiker, underbart. Man älskar dem. Ja. Det är fantastiskt. Man kommer konkande på sina böcker och får prata om det man älskar. Men med coronan, pardon, stängdes allting. Ja. Jag tänkte, nu kan jag inte försörja mig. 
Så att, då hade jag en bok på gång som vi pratade om tidigare, den här som faktiskt kom nu i år som heter Odla utan spade. Ja, det här har jag följt frågor på. Mm. Eh, men sen så hade jag också en liten bok om lätt, eh, på ett förlag som heter LL-förlaget som ger ut lättlästa böcker för folk med sådär koncentrationssvårigheter, lässvårigheter, lite funktionsnedsättningar på ett eller annat sätt. Och då gjorde jag en liten bok som heter Odla grönsaker inne om eh, hur, hur man odlar fem små enkla grönsaker på fönsterbrädan. Wow. Och de två hade jag i pipeline och skulle skriva. Men så kom coronasmällen och då liksom så, så fick jag ett uppdrag. Blev jag ombedd att skriva en bok som heter Mästarnas trädgårdsrum. Eh, som handlar om, eller där jag besöker då trädgårdar i Skåne, nio stycken. Och då var jag tvungen att åka koncentrerat till Skåne. Kunde inte åka fram och tillbaka utan en gång och så får vi runt i de här trädgårdarna. Så hade fotograf Gabriella Dahlman varit där och plåtat innan. Men det blev ju lite mycket då. Samtidigt. Men jag vågade inte säga nej för jag tänkte att jag måste få in stålars. Man kan inte leva bara på grönsaker. Nej, det kan man inte. Det kan man inte. Jag förstår. Men, och det här tycker jag är så spännande för sist vi pratades vid, då sa du: Jag ska skriva en bok om Nodig. Jag ska mm. skriva en bok som heter Odla utan spade. Mm. Och du var väldigt skeptisk. Det fanns frågor. Det fanns frågor där. Jag skulle säga att vi är skeptisk faktiskt. <laughs> Och så tog jag med mig ändå den eh, kunskap som du delade med dig av då. Mm. Som var i korta drag. Lägg ner kartong. Mm. Lägg på ett lager kompost. Och det var det här som jag var fascinerad av. Du sa, inte, det behöver inte vara så djupt. 15 centimeter. Mm. Odla. Klart. Vad hände? Oh, det gick så bra. Är det sant? <laughs> <laughs> det blev så bra. Min skepsis, jag gjorde det här, du vet, som man ibland kan göra en rörelse och tänka i sitt huvud, det kommer aldrig att gå. Varför skulle det här vara annorlunda jämfört med någon annan odling? Nej. Det här är bara inget ogräs. Så luckert. Jag stoppade ner potatislök. Mm. Enormt stora, fina, ganska rena lökar tack vare att det var liksom... Inte lerjorden som är nere i marken utan den här komposten som låg på toppen. Mm. Jag vet inte när kartongen försvann. Långt innan skörd. Den var borta. Och den, deras, hade den hade förmultnat. Och Men deras... hur var det under där kartongen hade varit då? Jättefint. Superfint. För att? Berätta för mig. Vad du kan berätta. <laughs> Allting var väldigt luckert. Allting var väldigt fuktigt. Rötterna från potatisläken hade gått ner i lerjorden under komposten och maskarna hade gjort sitt jobb. Mikrobakterierna hade gjort sitt jobb. Alla hade bara gjort det de var där för att göra. Och det här kommer nu i år att vara liksom det bästa landet i hela, mitt, i hela min köksgård. Jag vill bara väsa. Jag visste det. <laughs> Så, i en senkommen faktagranskning på din bok är... Det funkar! Underbart! Och vet du vad det är som funkar bland annat? Dels att när man tillför det här materialet, kompost eller icke-nedbrutet organiskt material, det är ju som att köra hem en, liksom, det beställer en matkasse från mathem, bara skjort, langa ner på ovanpodlingsbädden och så har maskar och mikroorganismer och hela, alla, alla markorganismer någonting att jobba med. De får käk hemkört! De behöver inte jobba och slita utan de bara whoops, går upp, hämtar det här och så är det en successionsordning som gör att, att liksom, de äter varandra och bajsar och äter och slingrar sig och så blir det en jättefin mullrik jord där nere under där kartongen har varit. 
Och när du säger icke-nedbrutet organiskt material, vad skulle det kunna vara i så fall? Ja, det skulle kunna vara till exempel gräsklipp. Ja. Det skulle kunna vara växtrester ja. när du har skördat. Det skulle kunna vara eh, häst, eh, stallgödsel mm. som inte var helt brunnet. Det nice. kunde vara eh, ansilage som man får tag på det. Ja. Halm, skräp, skrufs, löv. Ja, allt. Käk till marklivet. Yes. Och det som händer där nere, det är det som är så himla, himla fantastiskt. Det är att om man låter jorden vara i fred, om man inte vänder upp och ner på jorden. Gud vad jag, det här mässar jag om jämt. Men jag tänker fortsätta. Så får markorganismerna jobba i fred. Det är svampar, det är bakterier, det är de här mykorrhiza. Det här ska vi också prata om, mykorrhiza eh, svamparna. Och då vill jag fråga dig, heter det mykorrhiza eller mykorrhiza? Vad säger du? Det låter som grekiska. Då kommer betoningen i mitten, eller hur? Mykorrhiza. Mykorrhiza. Mykorrhiza, det, det är ju liksom ett välkänt begrepp. Men, men hur förklarar man det? Vad är det egentligen? Det är ju det här, ett litet nät, eller litet, ganska, kan vara ganska kraftfullt nätverk av svamphyfer. Det är det där vita som du ser... Om du liksom, kanske sätter en spade i jorden ändå, fast du inte får. Slingrande små vita svamphyser och så tror man att det är något läskigt eller ja. farligt. Och så försöker man göra sig av med det om man inte vet. Men det är alltså långa, långa, långa trådar med svamphyfers, ett svampnätverk som grenar ut sig i jorden. Och det är bara bra. Svamp är jättebra i jorden. Så de där gångerna också... När man ser att till exempel man har kanske en komposthög eller det börjar växa några små svampar ur, ur, trädgård, i, trädgård, i odlingsbädden. Och då blir man helt panikslagen först. Och säger, det här är för äckligt. Jag har fått svamp. Jag har fått svamp. Men då ska man bara vara jäkligt happy för att då har man en fin och näringsrik och svampbemängd jord. Mm. Och det ger ju, liksom, det är ju ett nä- det är och tillhör den här näringsomsättningen. Så svamp är bra. Bra. Eh, vad var jag? Jo, de här eh, mykorrhizan, de kan sträcka sig kilometer, de blir kilometer långa och så hämtar de näring från olika platser runt om i, i marken och så transporteras det upp till hungriga växtrötter som gör att växterna växer, planterna växer. Och om man gör på det här sättet, på med material ovanifrån, låt bli att gräva, på tre år så sköter mark det här nätverket av näringsnätverket sig självt. Så det blir en naturlig näromsättning i, i marken. Det kallas för på engelska The Soil Food Web. Wow. På svenska näringsnätverket. Behöver inte hålla på och gödsla och greja. Så att det sköter sig självt. Se till att bara lägg på ännu mer och mer och mer ovanifrån. Skicka efter matkassar helt enkelt. <laughs> Men... Och jag tyckte också det här med, med kartongen var en sån uppenbarelse. För jag har hållit på mycket med tidningspapper. Och tidningspapper kan funka. Mm. Men just att lägga kartong i botten. Alltså det var mm. ett underbart material. Nu när jag har en sportbil så kan jag också hämta oerhört mycket kartong mm. på olika ställen. Mm. Och jag får igång sportbilen. Men, ja. Vad sa du? Om du får igång sportbilen. <hör> men när den kommer igång, då. <hör> Exakt. Men en silage är ju ett drömmaterial mm. tycker jag. Det är fantastiskt. Det är ju då fermenterat gräs eller fermenterad halm. Eller fermenterat hö. Hö, precis. Fermenterat hö är väl i princip det, det, det är det mesta. För att det är det man gör för att man fermenterar höt för att ge som foder till djur. 
Och om det då det är de här stora vita plastbalarna som ligger på alla åkrar. Och om de blir skadade så kommer det in lite fukt och, mögg och, och, och luft och vatten. Och då kan de inte användas som djurfoder utan då kan man tigga en sån. Eh, och en sån tigger man inte hur som helst för att de är astunga. Men däremot om man råkar ha tumme med någon lantbrukare eh, som har en typ traktor som kan baxa hem de här för de är gigantiska och de är supertunga. Men då kan man få en sån där och då gratis. De, är liksom, de vill bara bli av med dem. Och en sån har jag fått. Och den är underbar. Jag wow, har du har ja. fått en sån. Jag har fått en sån. Och vet du, den är... Det här är högsta vinsten. Ja, men det är som att ha, det är som att ha vunnit på lotteri. Och då har jag bett honom, eh, grannbonden, som på mitt nya ställe. Han har kört upp en sån här bal. Och så istället för att lägga den så där som man rullar den så har han lagt den... Liksom på, på, upp och ner så att det ser ut som en kanel, det ligger som en kanelbulle så jag har skurit bort all plast det har regnat ner i kanelbulle i ansilagsbalen och när man sticker ner handen där nu det är hett som i you know where det är så varmt alltså. så det håller på att förbränns det och blir mull wow. det är så härligt jag var och hälsade på Börje Remstam för många år sedan han, I Eskilstuna. I Eskilstuna, hans fantastiska trädgård i Eskilstuna. Mm. Och då berättade han en hysteriskt rolig eh, historia om hur han själv... De kallas för rundbalar, de här. Min stora sorg i livet är att alla bönder har gått över till rundbalar istället för små fyrkantiga balar som man faktiskt skulle kunna få in i bakluckan på en sportbil. Mm. Nu är det rundbalar som mm. gäller. De är jättestora. Super, superstora. Eh, Börja hade lyckats få hem en sån här rundbal till sin trädgård sitt hus i Eskilstuna, det ligger så vackert det är liksom uppe på en liten höjd med utsikt över en skär, det går liksom en liten en liten väg förbi mm. där, men den syns inte ens gå vägar förbi ja, precis. Ja. så han fick upp den på gården eh, vinkade tack och hej till bonden som hade lämnat den, vände sig om och såg att rundbalen hade fått fart och drog i slutningen <laughs> riktning vägen Nej. <laughs> men fastnade precis på ett litet gupp innan den brassade rätt ut i trafiken bara. Hur han löste det här är lite oklart. Jag gissar, men, han är en genetig man så jag gissar att han bara med hjälp av eh, liksom skottkärra fraktade halmen tillbaka upp till sin odling. Så han odlade inte vid vägen där i balen? Det hade ju annars varit en spännande idé. Mm. Det var ju faktiskt så Ruth Stout började med täckodlingen. Berätta. Kom, det har du berättat för mig. Jag berättar för dig nu. <laughs> När var det? 70-talet någon gång. Den här kvinnan i USA. USA var? Ganska långt norrut. Kan inte säga exakt var. Nej. Men det är liksom inget sånt där Kalifornien-klimat. Utan det är snarare svensk klimat. Mm. Precis. Och hon upptäckte att några gamla glömda halmbalar vad heter det? Förmultnade. Och så blev det jord. Och då insåg hon att så här kan man göra med sina odlingar. Och så täckodlingen var född. Den kanske var född tidigare. Men hon var den som i alla fall uppmärksammad och skrev om det. Vad roligt det här du berättat för mig. Och nu berättar jag det för dig. Det är som den unga lilla hjärnan som har givit upp för, för idag. Men hon är ju också fascinerande för att eh, hon, hon brukade också plöja sitt land. Ja. Eh, och när bonden inte hann komma ett år så insåg hon att hon inte behövde plöja om varje vår. Nej. Och det här tycker jag är så intressant med... Hur uppfinningar kommer till. Att det är liksom slumpen. Om man är beredd att jobba med slumpen. Och ja. jobba med det man får. Som kanske låter lättjan styra lite. Mm, så blir verkligen. det 
är bra. En sak som jag dock har misslyckats med som är lite av en dröm för mig är Vadå? en odlingsmetod som jag har uppfattat ifrån en annan amerikansk odlare som heter Fritz Hag. Åh, ett nytt namn. Mm, en underbar Äntligen, odlare. Äntligen, du behöver inte tjata om samma gamla personer. <laughs> en otrolig odlare som heter Fritz Hag. Han är arkitekt, dansare, mattvävare. Community builder, kommunitetsbyggare. Okay. Och han odlar i, han vill liksom att allting ska, ha, det ska vara, allting ska vara vackert, allting ska ha ett flöde. Så i sin odling så har han liksom en swirl, en um, spiral ja. av halmbalar som han odlar direkt i. Och då har han ställt halmbalar som i en spiral, som yes. en labyrint nästan. Yep. Och så odlar han i barn. Ja. Hur då? Så han ställer dem på högkant. Och så kissar han på dem. Ja. Eh, och sen så tar han ut lite tuss, några tussar. Stort mm. nog för liksom en plugg. Lite större än en pluggplanta. Stoppar ner jord där. Har på lite aska. Man behöver jobba med pH-värdet på något mm. vis. Eh, jord, gödsel i de här pluggarna. Och sen så stoppar han i sina växter. Och då eh, hjälper de halmen att förmultna... Samtidigt som halmen utsöndrar värme och eh, blir till så småningom jord. Det där är ju faktiskt som täckodling. Fast, eh, för, ha, när man täckodlar och har tjocka, tjocka lager med täcke så kan man ju tänka, vad ska jag sätta plantorna? Gör man då en liten grop i täckmaterialet och lägger i jord, då har man ju så. Det är som han gör små krukor nästan i Exakt. halmen, eller hur? Precis. Och det kan man göra i täckodlingsmaterialet också. Så blir det perfekt att sätta ner plantor Underbart. i små krukorna. Om jag inte missminner mig så planterade du potatis på det där sättet för några år sedan. Ja, jag fick faktiskt precis en fråga om det här på Instagram. För potatis går ju att använda som en pionjär. Alltså det är ett fantastiskt sätt att öppna en ny mark på. Att kasta ut i stort sett vad som helst på marken. Mm. Eh, göra ett litet hål i det. Stoppa, lägga en potatis. Alltså vad som helst, kasta ut ja, skumbjörnar. Eh, organiskt material. Okay, ja. <laughs> Gör ett litet hål, lägga dit potatisen direkt på marken eh, och sen täcka ganska rejält. Mm. Och det här är ju enda svaghet, man måste ju ha det här materialet. Men om man har liksom en, bra, en god tillgång på olika halvt nedbrutna grejer eh, så är det här liksom ett sätt att använda potatisen som sin assistent i odlingen. Så det är en grävare? Det är en grävare. Den gräver åt den. Behöver aldrig ta fram spaden. Precis. Men du, man har ju ofta sagt att man inte ska lägga på flis eller spån. Mm. Eller liksom, Absolut. Ja, men det är inte alls dåligt för att svamp trivs i eh, trämaterial. Så när det har förmultnat så blir det jätte, jättebra eh, och liksom underlag för svampen att växa. Wow. Du ser ju på träd, där växer det ju svamp. Svamp, ja. svamp det är ja. helt självklart. Eller hur? Mm. Och det är superbra att lägga på, på bädden också. Sen så måste man balansera det för eftersom flis och träprodukter är ju kolrika. Så pinkar man på dem eller lägger på gräsklipp så, som är kväverikt, då balanserar ju det varandra. Men det här vet ju du. Ja, men jag visste inte att det var nya rön om det här. Nej. Och sen så tror man ju också att oh, det är så farligt och det är terpener ja. och det är giftigt. Men terpener är... Det är ju naturligt i träden. Det är ju, det är, terpener är ju ett, 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 vad heter det, en, en substans som 
skydda trädet Just från angrepp. Just det. Eh, och sen när, när det, det försvinner ju när det är liksom nermalt till flis eller spån eller vad man nu har. Underbart, jag har mycket flis att mm. hämta i, hos min pappa i Hälsingland. Använd det, använd. <laughs> och att det som är bra som jag gör, jag lägger ju sådana träflis i gångarna. Ja. För det blir så skönt att gå på. Så. Jag fick en bild nu när du sa flis, att jag ska ut med kartong, ena sidan kompost- Andra sedan flis. Och så går man på flisen och så odlar man i komposten. Absolut. Och sen när, när flisen har brutits ner. Den blir ju mull. Ja. Då bara kratta upp den på odlingsbädden. Ja. Lägg på en ny. Alltså, då har du ju hela tiden Underbart. mull. Du behöver inte släpa så mycket heller. Men du. Ja. Jag, jag tror att du har gjort en grej till. Sen vi pratade sist. Jag fick nämligen ett brev från dig. Eller i alla fall ifrån en organisation som jag tror att du är involverad ja, ja, som jag har gjort ett jobb för. Jag vet vad du är ute efter. Pollinera Sverige Exakt. heter det. är ett nätverk eh, som jobbar för och med pollinerare eller pollinatörer. Ni skickade en påse ängsfrö till mig. Det gjorde vi. Då blev jag glad. Ja. Vad, så vad gör jag nu? Nu sitter jag här. Jag har, eh, jag har, lite, lite, jag har lite mark över. Jag har mm. tittat ut marken. Mm. Jag har min fröpåse. Um, hur går jag vidare? Vad är det för mark till att börja med? Ja, men jag har en eländig plätt i trädgården som är liksom lite, det har vuxit lite träd där, den är liksom ingenting annat riktigt vill vara där, det trivs inte. Det, det kan vara läge för ängsfrö. Skulle det kunna ja. vara det? Grejen är så här att när man skapar en äng så måste marken vara mager. Mm. Så att det är ju jättemånga som, som är helt entusiastiska, skaffar hem en säck med eller en påse i alla fall med, med ängsfrön och kastar ut dem i gräsmattan och tror att det ska bli en äng i gräsmattan. Det blir det inte. För mm-hmm. de här små örtväxtörterna de kan inte konkurrera med gräset så de kvävs. Så att om du har en gräsmatta så behöver du först gräva bort gräsvålen och du kanske till och med måste gräva bort ett lager matjord för det är för fett och tjockt och härligt liksom för näringsrikt så att är ner till alven. Eller så lägger du på lite magerjord. Och då kan du så. Men du kan aldrig så grä- tro att du ska anlägga en äng rakt i gräsmattan. Så Aha. mager eh, jord. Strössla ut frön. Och sen är det klart. Har du tislar och, och, och sånt skit så måste du ta bort dem också. Och andra rotogräs. För de är så starka. De liksom, mm. har en jättestark växtskraft. Så de tar över. Oh, Okej, okay, så jag, då har jag, jag har magrifierat min jord. Mm. Tagit bort rotogräset. Tagit bort rotogräset. Underbart, jag älskar det att rensa tislar. Det är mm. mitt bästa. Det är underbart. <laughs> och sen så såg jag, jag myllar ner dem lite i jordytan. Mm. Eh, och, och när kan jag liksom, hur snabbt går det? När börjar jag se resultat på mm. det här? Alltså... Det är detta som är lite deppigt va? För mm. att... Första året tänker man, nu kommer ängen. Ja. Det gör den inte. Det ser för tuffsigt ut. För att det är ju tvååriga växter. Aha. Så att de måste först etablera sig under mm. första året. Och så nästa år, på andra året så blommar det. Så därför så kan man, om det inte redan är iblandat i fröblandningen som man köper. Så kan man också blanda i ettåringar som till exempel valmo eller blåklint. Så att det blommar första året. Sen när de tvååringarna blommar, då har ju ettåringarna liksom, då har de gett upp. De kan ju ha fröat av sig så att de också kommer tillbaka. Men eh, så för att få blomning första året så får du sätta i lite ettåringar. Ettårsfrön. Annars är det för el. Och man ty- tycker att det är så deppigt. Och den där. Jag har gjort det där. Och, det är trist. Och, ja, det är ju trist. Och så, så man tror verkligen så här, åh, det här var ju inget bra. 
dålig odlare tänker man. Men, eh, så, men sen ser du på andra ja. året. Då kommer kattfot och blå viol och hela jädra sjösala vals. <laughs> If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Eh, och då man, det man ska göra för att underhålla den här eh, eh, fina ängen som man då har fått till det är att man slår den i augusti efter blomning. För då har den fröt av sig så att då är det nya tvååringar på gång. Och så måste man också ta bort eh, gräset som blir som man slår av för det gödslar ju annars, det göder ju marken. Det blir en, teck, en ofrivillig täckodling. Exakt, så bort med täckodlingen så det ska vara här, mager mark med avfröde tvååringar. Så har du en äng. Spännande. Är du bra på att slå med lyer? Nej, men eh, jag måste ju träna nu. Mm. För att jag har nämligen fått en massa vass. Och jag har även hittat på nya stället som vi har en vasslie. Den har längre skaft. 
Men det har ju inte riktigt med ängen att göra. Men, men det har som svar på din fråga. Jag är inte jättebra på att slå med lia. Men jag har försökt. Det finns ju också röjsåg. Ja men det tycker inte jag är något bra. För att det slår sönder. Det blir så fula snitt. Liksom skärytor som man trasar sönder. Speciellt om man har där snör, va? Lånsnör, ja. det liksom sliter av växterna så att då blir det inget bra. Nej, alltså det är ska skära av. Skära mm. av. Mm. Underbart. Växterna. Eh, hela jädra sjösala vals. Snabb fråga på det. Mm. Varför vill vi ha pollinerare? Mm. Utan pollinerare? <laughs> Inga, ingen mat. Mycket mat ja, på bordet. Ja, det är ja. någonting man vill ha. Jag hade en eh, rolig konversation med en eh, biodlare som heter Peter Vingeskjöld som har skrivit en bok som heter Handbok i naturlig biodling. Vi stod bakom en scen och skulle hålla en presentation och jag är ju scenskräck, tyvärr. Mm, så att jag var supernervös ja. och behövde småprata lite. Och eh, Peter var lite nervös han också. För han hade fått en fråga som han skulle besvara live på scen. Mm. Som var, varför går det så dåligt för Bina nu för tiden? Och han hade tre, fyra minuter på sig. Det här kände han var en stor fråga på kort tid. Mm. Men jag sa till honom, vet du Peter, jag har tänkt på det här. <laughs> det här säger jag till en biodlar också. Ja, det är bra. Ja, nu har jag. Jag tror jag kan hjälpa dig här. Du vet, bin, de, det är ju så mycket bra nytt mikrobakterier och sånt i honung. Man kan lägga honung på sår som inte går att läka. Så läker det plötsligt för att det är så nyttiga bakterier i honungen. Och, 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 och du vet de där, de finns ju i jorden va? De där bakterierna. Och Peter dickade så snällt gulligt. Han bara, ja, ja det gör det. Det stämmer. Ja. <laughs> och så, så säger och nu, nu när vi håller på konstgödslar så mycket då, då blir det ju inte så mycket sådana bakterier i jorden. Så stackars vina, de kan liksom inte... De, de får liksom inte tag på den här mikrobakterierna som de sen ska lägga i sin honung. Som de får via växterna. Eh, precis. Vi liksom, eh, kobajset kommer inte ut på åkrarna. Mikrobakterierna kommer inte ner i jorden. Humlorna och bina och de andra får inte de här viktiga mikrobakterierna som ska, de ska lägga i honungen. Där, har du svaret. Nu kan du gå ut på scenen och prata, sa jag till honom. Och det gick bra för honom. Eh, då sa han. Det är inte jorden som har mikrobakterierna. Det är bina som lägger mikrobakterierna i blommorna. Och när korna äter blommor så kommer mikrobakterierna in i deras mage, går igenom deras system och när de bajsar ut det så hamnar mikrobakterierna i jorden. Kretsloppet. Kretslopp. Såklart, fast tvärtom. Ja, och mot vad vi exakt. Även jag och du. Och då sa jag, det kommer nog att gå bra för dig det här Peter. Och sen var jag tyst. Men, Bella. Du, ja. Som sagt, du rabblade upp en bunt böcker här i början. Du, du har skrivit en bok som heter Mästarnas trädgårdsrum också. Ja. Eller hur? Ja, det var den som jag fick beställning på i coronaskräcken där. Just det. Eh, Vad handlar den om? Den handlar om just det det låter som mästarnas trädgårdsrum. Det är nio trädgårdsingenjörer och landskapsarkitekter som visar sina privata trädgårdar. Och alla ligger i Skåne. Och skälet till att vi valde trädgårdar i Skåne var att man kunde inte flänga runt hela landet utan var tvungen att begränsa sig till 
en del av landet. Så att det var görligt och inte behövde, att vi inte behövde åka runt förra sommaren. Och vilken är din bästa mästare? Din mästa mästare? Oh, det, alltså det, 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 alla hade ju någonting. Eh, inte minst en som heter Anders Folkesson som hade en fantastisk meditationsträdgård kan man säga. Det var ganska eh, vild och, och så hade han byggt spångar eller spänger som de säger i Skåne. Så konstigt sätt att börja det ordet på. Eh, av träspångar som man gick på så hade han byggt eh, plattor med plats för meditation där man kunde wow. bara sätta sig ner och i anslutning till någon damm eller i skogen. Fantastiskt. Men en mästare som jag är djupt imponerad av och som också lärde mig väldigt mycket. Hon heter Eva Mattiasson. Hon är trädgårdsingenjör och bor i Brantevik. Hon lärde mig jättemycket om vatten. Vatten, alltså nu den här våren och här, de här regnen som kom på, på liksom, slutet på maj. Galna. De är man lite trött på. Ja. Men eh, vatten... Överallt annars är vatten en bristvara. Och det är faktiskt så att det kan bli det även här. Så därför är det, det är vansinne att vattna med renat kommunalt dricksvatten. Det är fullständigt sinnesrubbat att använda det för att vattna sina odlingar. Men hon lärde mig en massa hur man planerar och hur man odlar och planterar för att spara vatten. Berätta ett trick. Ett fantastiskt trick som jag älskar det är att man använder sig av häckar. Att mm-hmm. man planterar, man sätter häckar runt sin trädgård och kanske i trädgården. För de bryter vindar som annars kommer mm. farande och torkar ur, ur jorden. Så det blir liksom, det håller fukt. Mm. Det är superintressant tycker jag. Och, och fint. Verkligen. Jag har aldrig tänkt på. Jag har att en, en häck kan... Verkligen för, ha en funktion. Ja, och det är inte bara så här, och det, det blåser så mycket vi sätter upp en häck, utan det blåser så mycket så att, att jorden torkar ut. Därför sätter vi en häck. Det förklarar också, jag har ju på ett, mitt, där jag odlar vid mitt torp, mm. där är ju hela det som jag, när jag, med en gång när jag kom dit, förstod det skulle vara grönsakslandet, mm. eh, är omgärdat av en svart vinbärshäck. Det förklarar oh. så mycket nu. En svart vinbärshäck, det vill jag ha. Det är, är det, underbart. Hur, är det svårt att sköta? Nej, inte alls. Hur det, ser den ut? Den är jag har varit där, jag har inte sett den. Berätta. Den är en fyrkant, en liten, liten en mjuk sluttning i sydost. Eh, som är eh, fyrkantigt omgärdad av svarta vinbär. Som, och de är så låga så att det, det skugg, den skuggar liksom aldrig. Och eftersom att det är en sluttning så blir det heller aldrig liksom skugga på det sättet. Och det är ganska härligt också. Du vet, man går och stryker oh. med, mot de svarta vinbärarna och känner den där underbara doften av svart vinbärsblad. Och så nu den här tiden tidigt på året så skördar ju nya färska små skott och gör te. Här med det saft. Underbart. Jag kan oh, bara härligt. rekommendera det här. En vinbärshäck. Mm. Och så får man en häck men också en funktion. Det är jättebra. Och det, enda, det är mycket, man behöver beskära den lite för att oh. den ska vara fräsch. Är det jobbigt? Jag tycker det är kul. Och de är, grenarna är så mjuka så att du kan egentligen, du kan inte göra något vackert flätat med dem. Nej. Men du kan till exempel fläta en, en kompost genom att bara sticka ner pinnar i marken och lägga eh, som en väv. Slanorna. Slanorna, ja. precis. När de är färska. Jättesnyggt. Men du säger att det inte är vackert, det är inte jättefint, det låter väldigt um, du, Det är vackert som i på ett rustikt vis. Mm. Du skulle inte kunna göra en fin korg. 
Nej, nej, nej. Men en fin eh, kompostbinge. Men, men en väldigt lyxig kompostbinge. Det är en det. riktigt undermålig korg. Ja, <laughs> så då. Eller en väldigt fin kompostbinge. Ja. Men det lärde hon mig med häcken. Och det här med vinbärshäcken känner jag att det måste jag ta till mig. Mm. Får jag fråga, förhyrar du denna häck ibland och lägger ner slanorna på jorden? Och jag gör inte dem? det för att den skulle då flytta på sig. Ja. Då byter den plats. Men jag försöker toppa upp med kompost, jord, gräsklipp och hålla den ganska hårt beskuren. Mm. Målet är fem pinnar per planta. Så att man liksom hela tiden egentligen tar bort en om året. Ja, ja, ja. Alltså har en ny och sen så tvååring, treåring, treåring, ja. femåring. Ja. Det så du håller den kort? Jag enkelt. håller den riktigt kort. Håller på mattan. Ja. Eh, en annan sak som hon lärde mig, eh, som också är härligt, det är ju att odla under träd. Lundväxter, att man odlar lundväxter, då får man marktäckning, där är det fuktigt och då kan man... Ha så här ätbar ramslök och funkiga. Den, de första skotten är nästan som sparris. Bra. Ett tredje. Skippa gräsmattan. För gräsmattan kräver jättemycket vatten. Odla istället marktäckare. Då är både fukthållande och torktåligt. Och eh, alltså backtimjan. Det kan man gå på. Det är som en gräsmatta. Det kan man gå på. Så luktar det jättehärligt. Och den behöver man inte hålla på att klippa. Så att det är så här lätt. Under, enkelt underhåll. Och sen så finns det ju en miljon marktäckare, klättervildvin, ormöga, blod, vad heter det? Blod, blodormrot, säger det fort tio gånger. Blodormrot, så många saker som jag gillar i samma ord, mm. bara alla de tre, mm. för sig eller tillsammans, mm. ge dem till mig, tack. Varsågod. Eh, så att, eh, och sen så att man också är redan, redan etablerade växter så, för de, de kräver inte så mycket vatten och att man, när man vattnar så satsar man liksom på, på det nysådda, lägg krutet där och låt de etablerade sköta sig själva för de klarar det, för de letar sig ner på djupet och hämtar vatten eh, vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen och vattna mot rötterna och inte liksom sprinkla inte, Av, om du har sprinkler Heter det? Vattenspridare heter det. Ja. 15 procent av allt vattnet, vatten når rötterna. Resten bara dunstar. Mm, så det är bättre att punktbevattna eller lägga en sån här fuktslang. Mm. Droppslang, vattning ja. i så fall. Den är toppen. Jag har en sån. Det enda som är problem med den det är att jag kör grepen igenom mm. hela tiden. Men blir det inte bra hål då? Så att mm, det blir det riktigt som... bra tryck i den. Ja. Och sen... Inte minst att man samlar vatten i tunnor och kärl och ser till att ha nät så att man inte, så det inte kommer små fåglar och möss och drunknar i vattnet. Och även lock, för i ett mörkt utrymme och om det står lite svalt med lock på så kan man alltså herberera vatten i ett år så håller det sig färskt. Och du skämtar! Nej! Det är, alltså det är vatten, Eva Mattiasson och allt hon kan om vatten. Jag, jag är helt frälst faktiskt. Och man, man kan bygga olika fantastiska så här, vatten, heter det akvedukter va? Ja. Eh, så att man leder ner vatten från taket och så kanske man har ett plank och wow. så bygger man en, 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 en vattenledare ovanpå planket så att man kan leda vattnet vidare. Underbart. Det är hur mycket som helst att göra. Vackert och vettigt vatten. Jag vill dela med mig av ett tips som jag har kommit i kontakt med, inte testat själv men kommit i kontakt med vid två olika tillfällen. Um, nu senast via den här 
det här initiativet som heter Orten Odlar. Mm. Som är alltså folk runt Järvafältet som besitter enorm eh, specifik odlingskunskap. I Stockholm. I Stockholm. Mm. Um, Tensta trakten. Och där är tricket så här. Lyssna nu. Mm. Du tar en gammal sunkig latrintunna. Eller någon stor svart tunna mm. i plast som du inte mm. har behov av längre. Mm. Som kanske är lite utkänt. Du sätter den i mitten av odlingen. Gärna alltså en högre odling. Så att du kommer upp, alltså du har typ ett växthus eller någonting. Så att du kan sticka ner den här så att den är en bit ner i marken. Mm. Den här tunnan. Upp med jorden på kanterna. Ner i um, ner med kompost i tunnan. Mm. Och så små borrade hål en bit upp längs med kanten. Och så fyller Hur, alltså vid jord, jorden, jordytan, ja, precis. markytan. Ja, liksom. strax höga. under jorden. Ja. Strax under jordytan. Och sen så fyller du tunnan med vatten. Och runt där kan du till exempel plantera tomater. Och när, om du fyller på för mycket vatten, då rinner du ut genom de små hålen och vattnar. Och eh, när vattennivån sjunker, då söker sig rötterna in i komposten och suger upp vattnet som finns kvar där. Så att det blir som ett magasin med vatten. Och då åker det in genom, letar sig in genom de små hålen. Ja, precis. Ja. Rötterna letar sig in genom de små hålen och boar in sig i komposten. Så du kan ha det som ett litet vattenmagasin. Men som växterna söker sig till själv. Så att du fyller på där. Om du har en, en regntunna så kan du bara fylla på liksom från regntunnan till det här lilla odlingsvattenmagasinet. Fyller du på för mycket så rinner du ut i odlingen. Och sen så när vattennivån går ner åker rötterna in och suger åt sig. Från komposten, fuktiga komposten. Ja. Men det är ju fantastiskt. Är inte det ett bra tryck? Det är ja. fantastiskt vad mycket man Otroligt. kan lära sig. Och just så här, men, människor som kanske inte har haft en tillgång på vatten, Nej. alltid som vi har, mm, utan precis. där man har mer varit tvungen att skydda från torka mm, och hetta mm, och sånt. Mm. Mycket bra trick. Det är därför vi ska vara rädda om vattnet, för att det är inte helt självklart att vi har det. Men du, apropå mästare. Mm. Har, har du någon mästare? Ja, men, jag, det, apropå säger du, nu säger jag apropå mästare. Har du någon mästare som du... Jag har ju faktiskt också skrivit en, en bok om inspirerande trädgårdsmästare. Just det, som, som heter, heter I det odödliga odlares sällskap. Det stämmer. Som kom för härom året va? Ja, ett par år. Ja. Vilket minne du har. Ja. Um, den handlar också om liksom, de världens bästa trädgårdsmästare. Vilken är din favorit då? Uff. Jag är väldigt förtjust i... Anders Stålhand, en ung svensk odlare faktiskt. Anders Stålhand eh, som o- skrev en bok som heter eh, Odla nya, skörda nya smaker. Vad var var hade han varit på tv? Jo. Med en hatt, en kubb Exakt. Ja, för det känner man igen. En ärtig ung kille ja. i hatt. Ja. Han tycker jag är toppen. Han är superintresserad av att... Tillsammans med robotar ökar den biologiska mångfalden. Han har, han har en dröm om att han med ett team hjälpsamma robotar ska förvandla alla de här du vet, halvoffentliga gräsytorna som finns liksom i alla städer, förstäder, byar. Du vet, lite så här, men det är lite offentlig plats mm. men den, inte, den används inte av någon. Det vill han förvandla till prärier med hjälp av robotar som rensar ogräs och punktbevattnar bara exakt där, där som det är för torrt. Men ursäkta, prärier, vad då? 
Nya blommande örter som är liksom fröställningar som står hela vintern till fåglar och sen faller där de står och eh, sår sig själva istället för gräsmattor som vi måste liksom underhålla. Det är underbart. Är det inte en underbar vision? Fint att det är en svensk mm. mästare som du ja, har som favorit. För annars kan man ju ofta gå utomlands och hämta... Och tillbaka till historien. Ja, precis. Det finns ju härliga, härliga mästare. Gertrude Jekyll tycker jag också är underbar. Alltså jag tänkte nyligen på henne och att odling är så... Odling är kreativt på så många nivåer och att Ibland så kan man vara rädd för kreativitet. Ibland mm. så kan eh, det kan finnas ett, ett högt insteg för att skriva en bok. För att mm. måla en tavla. Mm. För att göra en koreografi. Mm. Som kan komma från, man kan känna sig blockerad liksom av saker som en föräldrar har sagt. En kultur som man kommer ifrån. Kanske vad samhället säger om vad som, vad en, hur en konstnär ser ut. Och vad de ska, hur de ska bete sig. Eller vad gammal kunskap säger man tror att man måste göra som Exakt, man alltid har gjort. Precis. Men, Men så finns, hon? Gertrude Jekyll var en brittisk eh, landskapsarkitekt som var målare från början. Och sen förlorade synen. Hon, blev, hon fick så dålig syn så att hon kunde inte måla längre. Mm-hmm. Och då blev hon trädgårdsdesigner och gjorde fantastiska, liksom impressionistiska... Eh, trädgårdar där blommorna liksom bara flöt ihop i täta, täta planteringar. Utan att se. Hon såg ju lite. Ja. Så hon, hon hade en funktionsvariation. Ah, ja. Eh, och, och jag, det var, jag älskar liksom idén om att odlingen kan vara en kreativ plats. Även för eh, människor med funktionsvariationer. Även för människor som kanske känner att det är för högt steg och kliva in i en annan kreativ i ett annat kreativt område. Mm. Elin, mm? vi måste sluta. Får jag bara berätta en sista ja. sak? Vi har fått ett läsarbrev. Nej. Jo, så underbart. Och typ lite apropå det här. Ja, får höra. Det kommer till mig, men det är till oss båda. Tack. Hej Elin. Grönsakslandet är odelat världshistoriens bästa odlingspodd. Oh. Jag vet. Ni har alltså fått mig att våga odla från första början och nu, fem år senare, har jag hittat min plats på jorden och jobbar med odling. Om ni bara visste hur otroligt inspirerande ni är. Tack. Jag får rysa. Är det inte sjukt? Det är fantastiskt. Alltså, jag blev så rörd när jag fick det här. Oj. Är inte det här man drömmer om? Typ? Jo. Att det. alla ska få göra... Att alla ska få hitta sin plats på jorden. Ja, och sen att hitta den i, I grönsakslandet, odling. i trädgårdslandet. Det är inte dumt. Det vill jag dela med mig av. Tack, underbart. Vi kommer tacka för nu. Och det är ju så att när vi ändå eh, har fått korn på varandra så kommer vi att ses igen. Så att eh, vi kör väl ett avsnitt till i år va? Det hoppas jag verkligen. För jag har lite frågor om ditt nya hus. Jag har svaren. <laughs> I alla fall. Jag kommer fråga dig om massa, jag har massa grejer jag måste behöva, behöva råd om. Så att, eh, bland annat den där vinbärshäcken. Den kommer jag ta med mig. Men jag har massa saker jag behöver få hjälp med. Eh, vi kommer tillbaka. Tack för att eh, ni har lyssnat. Tack Elin. Varsågod. Tack mig själv. Bella Linde. 
Och Elin Unnes heter vi och producent Estrid Holm som vi tackar så innerligt mycket för att du styr upp oss. tipset när det handlar om bil för odlare. Jaha. Det är ju en kamp som jag har på landet. En kamp? En kamp. Ford Mustang Cabriolet, 88 års modell. Det finns ju liksom ingen gräns för hur mycket man kan lasta på hyren. Ja. Jag Och då kör du omkring? Jag kör hem från Stånga trädgård med träd i bak. Just det. Ja. Det är ju lysande. Det här är ju en bra feedback. Ja. <laughs> med jord. Ja. Kör du gödsel i kabben? Jag körde väldigt mycket hästskit där förra sommaren. Yeah. Ute på sommaren. Det är bra. Som ligger och gossar nu på min blivande odlingslott. Estrid Holm. Du har lösningen på det mesta. <laughs> alltså sexigt. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.